0: il benvenuto al pastore avventista Nino Plano qui nei nostri studi, ben trovato Nino, buongiorno.
1: Buongiorno Roberto e un buongiorno ai radioascoltatori.
0: Allora, prendiamo spunto da un articolo un po', non so come definirlo, un po' strano, che è apparso su Repubblica ieri, ma non è tanto colpa de, del quotidiano Repubblica, quanto piuttosto della vicenda che ci appare un po' bizzarra. Allora io leggo il titolo e poi forse un paragrafo. In Messico apre un tempio dedicato al culto di Satana ed è scontro tra stregoni e religiosi. È un articolo di Daniele Mastro Giacomo. A Catemaco verrà inaugurato il primo e unico luogo per seguaci di Lucifero, una vera sfida per il paese nordamericano dove si conta la più vasta comunità di cattolici al mondo. Allora, è un tempio appunto dedicato al diavolo, sorgerà a Catemaco, abbiamo detto cittadina dello stato di Veracruz nel sud-est del Messico, famosa come centro di stregoneria e meta di curanderos. Per il momento è segnato solo dalle mura, ma il costruttore, che si chiama Enrique Martin Berdon, figura nota del misticismo nazionale e internazionale, conta definirlo entro il giorno delle streghe, che si celebra la prima settimana di marzo. Eh, allora poi andando avanti si parla di una sfida eh, per la comunità eh, più vasta di cattolici al mondo e un progetto che riaccende le tensioni mai sopite tra la chiesa romana e i pagani in questo lembo di terra incuneato tra la giungla e il lago che prende il nome del paese vicino per anni si sono alternate battaglie a momenti di pace e eh, poi si parla appunto di un luogo Particolare che ha attirato sempre centinaia di stregoni ammaliatori, fattucchiere eccetera eccetera e poi ecco si sì, accenna in questo articolo che comunque c'è un problema perché la chiesa o le chiese vengono percepite come piuttosto distanti rispetto ai problemi della gente che in genere è gente povera che ha problemi appunto chi ha problemi di amore perché anche quello c'è, no? dice fammi un filtro c'è chi ha problemi invece di salute e che non trova delle risposte e, e quindi si affida anche a queste situazioni ecco qui si parla di una chiesa la chiesa cattolica che resta dominante ma spesso distratta e quindi finiscono per affiorare i dubbi e affidare ai miracoli del santone il proprio destino allora quindi questa sembra roba appunto Stiamo parlando del Messico e vabbè. Però in realtà per certi aspetti ricorda anche situazioni eh, che sono non tanto lontane da noi. Ora non so come pastore avventista se ti è mai capitato di Mi avere capitato che fare di santoni e di fattucchiere e streghe, non so.
1: Mi è capitato tante volte di parlare con persone che hanno provato quantomeno ad affidarsi a dei santoni, a, a dei maghi se possiamo dire così per poter eh, sapere quale sarebbe stato il loro futuro come sarebbe andata una determinata vicenda in tema di malattia in tema di amore Eh, delle persone si sono confrontate con me ovviamente chiedendomi se questa fosse eh, la strada giusta, io ovviamente ho cercato di dissuadere queste persone dall'affidarsi insomma a queste persone sei riuscito? In alcuni casi sì, in altri casi no. Eh, Mi ha colpito in modo particolare anche una vicenda in cui un un ragazzo addirittura, ehm, insomma, per via traversa mi ha chiesto un esorcismo, per esempio, e sembra ma quella cultura lontana che ci sembra lontana quella appunto di questo territorio messicano in realtà qualche anno fa forse in percentuali minore ma comunque l'abbiamo già vissuta in Italia in Italia c'era senza dubbio l'idea di affidarsi a questi stregoni a queste persone che ti leggono la mano, le leggono il futuro insomma che cercano di eh, come dire affidarsi eh, alla, alla lettura no? eh, attraverso degli oggetti, le mani eccetera del futuro, ecco questo ci appartiene anche a noi, insomma appartiene a noi italiani Ehm, certamente oggi abbiamo una cultura più pronta più eh, come dire, più preparati e quindi è in diminuzione diciamo Mm. questo fenomeno ma anni fa era Mm. era senza dubbio presente anche nel nostro paese. Ma secondo te quando dicono
0: il giornalista quando dice che la chiesa o le chiese vengono avvertite sì come una forza dominante nella cultura generale ma piuttosto distratte Eh, c'è qualche ragione in questo oppure tutto sommato insomma non è che ma eh,
1: può essere che ci sia una distrazione eh, da parte delle chiese poi eh, non conosco bene la situazione ma può esserci Eh, senza dubbio eh, il fascino diciamo, dello stregone Mm. della fattucchiera, insomma di questi personaggi è è grande, è grande perché ti dà una risposta immediata, invece il cristianesimo non ti dà una risposta immediata, il cristianesimo tendenzialmente ti dice, lavora su te stesso costruisci tu il tuo domani impegnati a modificare ciò che tu sei per ottenere qualcosa di diverso nel tuo domani, quindi è un lavoro che è incentrato sulla persona non tanto nella lettura di quello che accadrà così nel fatto, nel domani. Eh, insomma, il caso non esiste, esiste il fatto che tu possa costruire qualcosa per te un domani. Poi ovviamente ci sono le disgrazie, ci sono, cioè, siamo sotto questo cielo tutti quanti, però appunto tendenzialmente il cristianesimo, ha come fine quello di lavorare te, su te stesso e di migliorare come individuo per poter avere una vita migliore
0: domani mm. Senti, tu parlavi di fascino di fascinazione, in effetti il termine lucifero eh, etimologicamente vuol dire portatore di luce dunque un personaggio che insomma ha esercitato e continua a esercitare un fascino eh, nel mondo dell'occulto anche se poi guardando eh, quello che dice questo Berton eh, lui spiega al, al paese, che è uno dei più importanti quotidiani spagnoli che è un'entità che le stesse religioni si sono incaricate di convertire in qualcosa di cattivo, fino all'arrivo della Santa Inquisizione era considerato un essere buono dove la... <ride> Poi, la storia di Lucifero, chiamato anche diavolo sebbene non siano la stessa cosa, e vabbè anche qui ci sarebbe da discutere, è nota. Viene evocata più volte nella Bibbia e nel Vangelo, oltre ad essere accennata anche nell'Antico Testamento, angelo prediletto di Dio, cherubino, bello, intelligente, luminoso, eh, da cui appunto Lucifero si ribella, viene fatto precipitare sulla terra, attenzione, in mezzo all'Antartide. Ecco, non ecco, so non, se...
1: No, non sapevo non, della notizia non pervenuta. L'ontate, vabbè,
0: perché aveva usato perché aveva usato comunicare con gli uomini, gesto vietato per gli esseri superiori. Non, 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 esiste non esiste questa roba. Però è interessante che l'idea è, beh, insomma, questi esseri qui ci permettono una comunicazione che invece non sarebbe possibile attraverso i sistemi tradizionali, chiamiamoli così. Questa è roba che non esiste nella Bibbia, ma evidentemente c'è nella percezione popolare forse
1: c'è nella percezione popolare esiste tutta quella dimensione astratta chiamata spiritismo eh, sulla quale molte persone fanno affidamento fanno affidamento perché appunto eh, attiene all'occulto, al non visibile a ciò appunto che non ha eh, la possibilità di essere misurato di essere Ehm, come dire, contattato in maniera continuativa eh, e c'è un fascino senza dubbio eh, eh, nella Bibbia ci sono dei racconti di angeli di apparizioni eh, anche si parla anche del diavolo su Lucifro andrebbe fatto un altro discorso, magari avremo anche modo Vabbè, di no, farlo no, okay. in un'altra circostanza, perché è un'interpretazione latina, eh, del, un termine ebraico, e de, lì c'è un melange che ci insomma, porterebbe, lontano, ci porterebbe okay. lontano, ma comunque quello che possiamo dire senza dubbio è che la Bibbia tendenzialmente parla poco o nulla di questa dimensione e, e parla molto invece del bene che tu puoi fare, della missione di Gesù. Ciò che Gesù faceva, eh, ed è raccontato nel, nel Vangelo, era visibile, era tangibile ed era tangibile il fatto che le persone prima di tutto avessero una eh, come dire, ricollocazione nella società ehm, quando invece la società tendeva, per esempio. A a, esatto, ad emarginare, sì. ad allontanare, eh. per le malattie. Tra l'altro,
0: tra le persone che hanno seguito Gesù, se non sbaglio, c'è anche una persona che è, ha avuto dei problemi, come dire, di carattere tra lo psichico e il demoniaco, non so, un inde- una indemoniata. Eh, no, sì, sì. Correggimi eh, se sbaglio. E questo Cosa significa ma, questo? Che Gesù in... non aveva paura di niente sostanzialmente. Gesù non
1: aveva paura di niente Ma sono anche delle immagini importanti Per poter dire che Dio Che si rivela in Gesù Cristo
0: Raggiunge tutti
1: Raggiunge tutti e, raggiunge tutti e domina Sul mondo e sul male mm-hmm. E sostanzialmente quando c'è Dio Il male non c'è, insomma, non c'è O comunque non si manifesta In quella forma senza Allora
0: Adesso ci ascoltiamo una canzone perché poi tra l'altro questo conflitto tra il bene e il male che negli episodi dei Vangeli eh, è spesso coniugato anche in termini proprio appunto della lotta tra Dio e Satana insomma, eh. Eh, questo, questo tema della lotta tra il bene e il male in realtà non è mai finito insomma, noi lo vediamo ancora oggi, Certo, basta sfogliare anche le prime pagine di qualunque giornale lo comprendiamo perfettamente allora ascoltiamoci una canzone adesso di Jordan Sincere eh, dal titolo The Wait Is Over l'attesa è finita The faintest spark
2: A tiny glimmer Heaven's light In a me- God with us, praise him, you will. Death now knew its days were numbered, darkness shook the air.
0: is over gloria nell'alto dei cieli e gloria all'agnello queste erano le parole di questo canto dal titolo the Wage is over l'attesa è finita che ci porta in qualche modo in questa ultimo giorno della storia dell'umanità che non è il disastro dell'apocalisse come a volte appunto appare sui giornali, quanto piuttosto una nuova storia che inizia perché è Dio che ha l'ultima parola sulla storia umana questa è la grande speranza e la grande attesa anche dei cristiani e eh, tra l'altro questo ci porta anche a considerare il termine avventista per la denominazione di cui anche Nino Plano fa parte, pastore della chiesa avventista di Firenze allora eh, Nino Plano eh, qualcuno ci chiede eh, ripetutamente ma eh, insomma chi sono gli avventisti? Eh, da dove vengono fuori, abbiamo capito che l'attesa del regno di Dio, un'attesa operante, è uno degli aspetti caratteristici di questa comunità. Ma quando è sorta e perché?
1: Eh, la Chiesa Ventista è una chiesa di matrice americana, in specifico nordamericana. <coughs> Scusate, e, mh, è nata nel, nel periodo chiamato del Risveglio, quindi a metà, met- la seconda metà dell'Ottocento. E, e nasce sostanzialmente da una interpretazione del libro di Daniele del libro di Daniele eh, in cui si parla appunto di eventi futuri eh, ci sono dei calcoli che vengono fatti attorno alle profezie contenute nel anche libro lì, di anche Daniele. lì c'era
0: l'attesa del regno, e, no? del e regno di Dio
1: attraverso questa lettura c'era si pensava che nel 1844 questi erano i calcoli, eh, il Signore sarebbe... e quindi attorno a un personaggio di nome William Miller si raduna una folla di gente eh, nell'attesa appunto che questo eh, Dio ritornasse c'era lo sguardo sguardo rivolto verso l'alto ma questo signore come ben comprendiamo comprendiamo anche perché siamo ancora qui Roberto Eh, Eh, e quindi il signore non è tornato allora c'è stata una eh, rilettura se possiamo dire così di questo evento mancato di questo avvento anzi ancora meglio mancato e da lì siamo nati noi perché in questo gruppo c'era la fondatrice della nostra chiesa e altre persone che hanno fondato la nostra chiesa una è la sorella White così chiamata sorella perché è la fondatrice della nostra chiesa ehm, il marito James White, O'Raya Smith e altri per- personaggi eh, nella nostra cultura ventista importanti che hanno fondato la nostra chiesa e quindi noi ci siamo nel cristianesimo
0: per sostanzialmente ricordare. Mm.
1: Per ricordare una cosa Che è mancata Diciamo mm. Ma che cerchiamo Più che cerchiamo Anzi forse aspettiamo eh, Che è il ritorno di Gesù E quindi non sarà un ritorno Semplicemente emotivo Spirituale Invisibile Ma appunto Il Nuovo Testamento ci racconta Che questo Signore tornerà E Sarà visibile sul ritorno e ci sarà anche la ricostituzione di, un nuovo, di nuovi cieli e di nuova terra. Un
0: po' quello che ci diceva la canzone poco fa. Insomma. Esattamente.
1: Eh. E quindi noi viviamo questa attesa e mi. F- racconto un aneddoto Eh, ero a Napoli, pastore a Napoli camminavo per Napoli con il pastore Valdese, adesso non ricordo il nome qui qui su dei piedi Eh, mi presentò a dei fratelli Battisti ad ad altre persone presenti a questo incontro e disse ecco Nino è un pastore ventista ricorda a tutti noi con la sua presenza che il ritorno di Gesù non è fantasia ma che è qualcosa che il cristiano deve attendere, deve eh, sperare e aspettare.
0: Allora, visto che ci siamo, un altro piccolo aneddoto. Fui invitato tanti anni fa a predicare in una chiesa cattolica, che è un privilegio che ora apprezzo ancora di più rispetto a quel tempo. E alla fine io dissi condivisi la mia esperienza di fede in quanto avventista. E il sacerdote disse: Ma noi siamo tutti avventisti. E questa è una cosa che mi colpì molto. Perché certamente esistono delle differenze, ma esistono anche delle analogie profonde eh, che è bene valorizzare. Io ringrazio il pastore avventista Nino Plano per essere stato in nostra Grazie compagnia a tutti quest'oggi. Voi. Grazie Roberto. Ricordo ancora una volta il nostro, beh, il nostro sito per quel che riguarda gli approfondimenti anche sulle dottrine e la fede cristiana, dunque, intanto chiesaavventista.it e poi per i corsi biblici, per corrispondenza voce speranza.it.